0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем о вещах, которых не должны стесняться мамы. Материнство – это не только счастье, но и куча трудностей. Меняется гормональный фон, перестает нравиться собственное тело, появляется ответственность за чужую жизнь. И так сложно. А когда окружающие требуют от тебя быть хорошей мамой и стыдят за то, что ты что-то делаешь не так, становится еще тяжелее. Вот чего мама точно не должна стесняться растяжки, прибавка в весе и другие изменения фигуры. После родов тело меняется, могут проявляться растяжки, добавиться вес, обвисать кожу и грудь. И это естественно. Вы только что выносили и родили ребенка. Это стресс для организма, и ему нужно время, чтобы восстановиться. Конечно, сложно научиться принимать себя, когда в медиапространстве все время попадаются материалы вроде «Как прийти в форму после родов» или «Как восстановить фигуру после рождения ребенка». И мало кто рассказывает, как в этот период позаботиться о себе. Например, Венди Блумфилд в своей книге «Жить после родов настольная книга молодой мамы пишет, что, конечно, физическая нагрузка нужна, чтобы восстановиться после родов. Но это должны быть легкие расслабляющие упражнения, направленные на укрепление мышц, а не тяжелая физическая нагрузка. Жесткие диеты, по ее словам, могут только навредить материнскому организму и лактации. Ведущие подкаста о ментальном здоровье матерей бережно к себе советуют научиться быть благодарным своему телу за то, что оно продерживает. Делала такую большую работу. Не стоит переживать, что у вас не всегда хватает времени вымыть голову, погладить одежду или накраситься. Вы сами решаете, как вы хотите и можете выглядеть в данный момент. Неважно, есть у вас ребенок при этом или нет. Плач ребенка в общественном месте. Если ребенок вдруг разревелся в транспорте или другом публичном месте, ничего страшного. Мама в этом не виновата. Просто у маленьких детей еще не развиты навыки коммуникации, поэтому они выражают свои желания так, как умеют. Эксперты в таких случаях советуют выдохнуть, и расслабиться. Да, осуждающие взгляды окружающих, неприятные замечания и раздраженные просьбы успокоить ребенка могут доставлять дискомфорт и вызывать чувство стыда. Но вы и так стараетесь помочь ребенку, а тактика успокоения лишь бы не мешал другим, наоборот, может только ухудшить ситуацию. Что можно сделать в таком случае? Выяснить, почему ребенок плачет, и попытаться эту проблему устранить. Накормить, если голодный, дать воды, если хочет пить. Возможно, у него что-то болит или ему страшно, и тогда нужно подобрать правильные слова, чтобы его успокоить. Спросить, что случилось, и сказать, что вы понимаете его чувства, и сейчас попытаетесь вместе найти выход из ситуации. Лучше избегать фраз «успокойся», «не реви», «люди смотрят», потому что они обесценивают чувство ребенка, и в будущем он может начать стыдиться выражать их. Не идеальный образ жизни. Идеальная мама знает, как правильно воспитывать детей. Ее ребенок никогда не капризничает, всегда ходит в чистой, выглаженной одежде и чуть ли не с рождения учит несколько языков. Сама она терпелива, стрессоустойчива и всегда в хорошем настроении. Она успевает печь пироги, готовить завтраки, обеды и ужины, делать уборку и вышивать крестиком. И, конечно, она не забывает про саморазвитие, а также всегда сногсшибательно выглядит. Этот надуманный образ мешает родителям спокойно жить. Стремление к идеалу, по словам семейного психолога Людмилы Петрановской, обесценивает все, что делает мама для ребенка, и может стать причиной невроза. Правда в том, что вы не должны быть идеальными. Совершать ошибки нормально. А чтобы быть хорошим родителем, достаточно давать ребенку любовь и необходимую защиту. Если вас беспокоит реакция окружающих на то, что вы не заметили пятно на детской футболке и надели ее на ребенка, помните, люди всегда найдут, к чему придраться. Злость на ребенка. Злиться – это нормально. Родительство – такая же работа, от которой нужно время от времени отдыхать. Если вы постоянно заняты детьми и не позволяете себе расслабиться, или если вам недостаточно эмоциональной поддержки, то внутри копится злость и раздражение. Важно понимать, что если вы злитесь на ребенка, это не делает вас плохой или неправильной матерью. Вы живой человек, а не робот, и у вас есть чувства – Психотерапевты говорят, что нет ничего страшного в том, чтобы выражать свою злость, потому что ее подавление может привести к неконтролируемым вспышкам гнева или пассивной агрессии. Но каждый раз, когда вы злитесь, стоит объяснить ребенку, почему так произошло, что именно вас разозлило, а когда нужно признать, что вы повели себя неправильно, и извиниться перед ребенком. Если же неконтролируемые вспышки гнева случаются постоянно, и вы чувствуете, что это доставляет дискомфорт и вам, и ребенку, стоит обратиться к специалисту. Неубранная квартира. Когда у вас есть дети, особенно маленькие, квартира может выглядеть неопрятно. Конечно, важно по мере сил делать влажную уборку, мыть посуду стирать вещи. Но ребенок может постоянно раскидывать игрушки, рвать бумажки, играть с подушками. И на то, чтобы каждые полчаса за ним убирать, может просто не быть ни сил, ни времени. В таком случае не стоит чувствовать вину. Нужно просто принять ситуацию. Вы делаете все, что в ваших силах. Сейчас у вас другие приоритеты. Обеспечить ребенку безопасность, вовремя его кормить и следить за его здоровьем. Поэтому вполне нормально, что ваша квартира может выглядеть не так чисто, как вам хотелось бы Медленное развитие ребенка Вам кажется, что с вашим ребенком что-то не так Он не умеет самостоятельно сидеть в 3 месяца В год он еще не пошел и даже не начал разговаривать А еще он до сих пор ходит в памперсах и не приучен к горшку Вы сравниваете достижения вашего ребенка с достижениями детей знакомых Или ориентируетесь на рассказы о вашем детстве В такие моменты важно понимать, что у каждого ребенка свои темпы развития в книге «Все секреты французского воспитания. Книга для родителей» пишут, что у любого ребенка свой собственный набор генов. Поэтому не нужно удивляться, что кто-то начинает ходить раньше, а кто-то позже. Незначительные отставания или опережения не играют никакой роли. А еще важно помнить, что ребенку нужно освоить сразу много навыков. И этот пласт умений требует больших усилий. Поэтому вполне естественно, что концентрируясь на чем-то одном, он не тратит усилия на другое. Но в конце концов, ребенок всему научится. Если ребенок кого-то из ваших знакомых начал говорить уже в 10 месяцев, это не значит, что в будущем он будет, например, лучше учиться в школе или добьются больших успехов. Поэтому не стоит переживать, а лучше дать детям возможность развиваться в своем темпе. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока-пока!